Det er helt vanvittig å se på Henriette Jeger. Bommer på den, og da kan Halden sette den i åpent bur, og da er det vel spikeren i siste Kristoffer Henriksen. Nå skyter Toto Nordmø, og den går jo i mål av Toto Nordmø for en skåring. Velkommen til en ny episode av Sportsprat. Vi skal ja, være med dere en god stund fremover vi, og prate om ja, stort sett fotball, Ole Jakob. Blir det vel? Det blir mye fotball i dag. Ja, og det er ikke så rart, fordi vi er jo inne i den helt avgjørende delen av sesongen 2020. Nå drar det seg ordentlig til å snakke om det før kampen her, før skjeidkampen. At nå begynte man å glede seg ordentlig, så blev jo det en liten nedtur da. Men det er jo fortsatt uh, håp i hengende snøret. Ja, det er det. <laughs> har vi Atlevester Larsen, du har kommet inn. Daniel, han, ja, hvor er han egentlig? Han har noen praksisk opplegg. Ja, det er noen som altså prøver å lære noe av Daniel. Vi får se hvordan det går. <laughs> ja, det ville ikke vært i den klassen, for å si det sånn. Men uh, vi, uh, vi måtte jo svelge en ganske lei pille i helga, Atlev, når FFK da sikret et opprykke. Ja, jeg rabler med noen ord om mine følelser rundt det. Det, er, det, er, det river litt i sjela. Samtidig så må vi jo bare innrømme at det er fullt fortjent. De har vært solglart best i år, så det får være den korte og lille og fortjente gratulasjonen, og så snakker vi om noe annet. Ja, vi får snakke om noe annet, men det har varit gøy da. Det, det kan jeg jo si, for vi har haft mye gøy med dette her, både med Fredrikstad og podcasten der inne, og det har varit väldigt morsomt i to sesonger, og så får vi bare ønske dem lykke til og håpe at vi kan komme dit igen da. Ja, det får vi håpe da, kanskje gjennom at uh, kvikkrykker opp, da hadde det vært morsomt. Men jeg er jo faktisk der at jeg synes jo Fredrikstad er jo en kul by, kul klubb. Så når de først nå rykker opp til Obos, så hadde de ikke gjort meg noen ting, og de har gått opp i elitserien og gjort det bra der. For det, jeg synes det er kult med når Fredrikstad gjør det bra. Uh, det, det er kult når de gjør det bra, og så er det også kult når de gjør det dårlig. Ja, det er, så det er, det er, det er sånn rart. Så, så det er et eller annet mener, det, var, det har vært veldig morsomt så lenge det har vært. Ja. Uh, det er rett og slett divisjonsrivaleriet. Det har varit det har varit gøy men det är er som sagt fortsatt spänning där runt den andra platsen Atle och det när Tromstorn slog Hödd i helgen så är er det jo på något sätt som sitter i förarsätet där och har ju allt i egna händer men det är er inte många resultater som ska gå mot dem heller för det är er öppet igen. Nej, altså det er jo det som gjør at vi har det håpet Ole Jakob snakket om. Nå tror jeg vel at Kvik må vinne sine siste kamper her. Det er ikke helt sikkert at det er nok det heller, men man må begynne med sig selv. Og det blir tøft nok det. Fredrikstad, Brattvåg og Hødd bort i siste. Men ni poeng, så, så er det mulig da setter man for press på, på Scheid, men de har alt i egne hender og har vel Eh, kanskje fremstått som det nest bästa lag her eh, også, så det blir spännande. men eh, det, det som er litt kult er at både Tromstaden og Brattvåg fortsatt eh, mobiliserer såpass at de gir de andre laga kamp, for de kan jo ikke klare det her. Eh, og det så vi jo helgen, og Scheid skal ha noen tøffe kamper eh, fremover dem også. De har vel også Jan Fredrikstad. Marianne Fredrikstad. Og møter Alta borte mm. til, til helgen, og Alta også er jo i en position, hvor med, med seier der, så vil jo de gå forbi Scheid. Og de har jo også Hødd hjemme. Ja, så, og for, for Scheid og Alta har i hvert fall har begge en kamp mindre spilt. 
Ja, i hvert fall. Spilt fem. Jo, Scheid og, Scheid og Alta. Alta. Ja, ja, og så, så er det klart det går, og Alta er to poeng bak, og Alta seier inn til den, så er det jo den som plutselig er i forutsetning. Det, det er jo så jevnt. Ja, det er, det er veldig jevnt. Men, uh, jeg setter en knapp på Scheid og håper ja. på Kvikk. Ja, ja vi gjør det. <laughs> det tror jeg vi er veldig enige med alle sammen. Uh, jeg tenkte vi skulle snakke litt om uh, hockey og håndball også, litt senere i podcasten, men det er på høy tid å introdusere dagens gjest. Uh, og vi har et sånt tema i dag, uh, og tema i dag det er uh, rett og slett uh, det å score mål. Uh, og da passer jo bra Jeg vil jo kanskje si med all respekt for dig, Ole Jakob Så passer vel kanskje den andre måte programleder Eller den tredje programleder her Hakke bedre enn dig, For du, du skårer en del mål Men du har ikke noen sånn utpreget målskår Nej, vi har en uh, Vår side av bordet er dårlig representert med, med mål Og så har vi en, en motsatt side som er sterkere representert ja, i dag Skal det sies at jeg har gått over 100 mål for tisteren i yngre, yngre klasser så, Men det, da, det var en, i ung alder men, uh, Det var litt Larsen. interessant å, hvor mange mål jeg har skårt Jeg uh, vet jo at Atle har jo 40 statistikk på det på, på sin sønn Ja, bra han var fem år faktisk. Ja, ikke sant? Det er jo veldig kult Jeg, jeg, jeg håper jeg har, over, jeg har over 100 mål for kvikk ja, har på inglis, Men, men jeg, jeg har ikke peiling Men ja. det er uansett, vi kan si at det er en sterkere ja. motsatt side av bordet Det kan vi si Atle Vestel Larsen er altså en, en notorisk måleger på flere nivåer i mange år i Haldenfotballen Og dagens gjest Atle, han er også en som vet hvor målet står, kan vi si Ja, han kom jo til Kvikk med kallenavnet Mr. Hattrick. Det er kanskje litt tyngende, men det har blitt et par Hattrick her også, og han er en, en god målskårer og en hardtjobbende, moderne spiss, som kanskje skulle ønske at han hadde skåret litt mer i år, og vært litt mindre plaget av skader som har forfylt den en stund nå. Men det er helt greit å begynne å skåre nå i de tre siste, Bjørn. Ja, det er det. Eh, Bjørn Berglund også, dagens uh, gjest Velkommen Takk skal du ha Hvordan står det til? Eh, veldig bra ja. eh, Du har jo, hvor lenge siden er det du kom til Halden første gang? Du kom i 2015 du Ja, 2015 ja. Det begynner å bli ja. mange år siden Ja, var her et år først ja. Og så tilbake til Sverige Og sen kom jeg tilbake igen. Ja. Et år senere Og nu har du også vært her da, i, I tre, tre år, fire år etterpå Ja, fjerde år nu. Mm Det som er litt gøy med, med Bjørn her Er jo at han har jo ikke bare kommet tilbake Ole Jakob, men han har jo også blitt en slags haldenser, har fått slått rötter här i Halden. Ja, vi har någon såna spelare i Kvick Dardan, sett och mötte oprinnligt Fredrikstad gutt, är er ju lite närmare än en Björn men som har slått rot i Halden och fått både kone kone och barn här och samma gäller nog för för Björn. Ja. Så i alla fall sambor. Ja, sambor. Mm. Mm. Sambor och en liten gutt. Ja, absolut, en liten som då blev född i mitt i uppryckstriden i fjol eller? Ja, precis innan fredagskampen faktiskt. Var det det? Var det. Okej. Ja, det stämmer det. Du var ju omtrent rätt från födelsedag då. Ja, var det. Ja, ja, ja. ser du. Så lille Edin har blivit ett år och hur går funkar livet som småbarnsfar? Det är er speciellt, det är er, er nog helt nytt. det står nog för alla fäder att det alltså att bli pappa där Det er veldig spesielt, det går inte att beskriva for någon uh, utomstående, kan jeg tenke, men fast det er många som berättar for dig så måste du uh, finna din egen liksom, stund med det. Ja, altså det er, det er jo ekstremt spesielt, og uh, Atlus første føtte her, han, uh, han virket det jo til och ha arvet gener både fra, fra mor og far, som også mora da var en målskårer Atlus, hvor... Uh, Altså det, det må få en et barn da å tenke at han skal gjøre det samme og han skal drive med ditten og datten altså, det kom seg kanskje ganske naturlig med Jørgen da. Veldig naturlig, han var med på, på alt vi drev med den gangen, Vibeke spilte jo i kvikk og jeg spilte fotball og han var med på alle treninger og 
när han var ett och ett halvt år så hade han ju ett tillslag som inte så många andra på ett och ett halvt år har för att vi lekade med ball absolut hela tiden inne och ute. Så det kom naturligt. Han har aldrig tvungit in i fotbollen den gutten där. Det har han villat själv. Hur då är med ledningen? Har han vänsterfot eller högerfot? Börjar du att se lite konturen eller? Nej, han är så bedaglig gutt. Ja. Han har typ stått den. <laughs> okay. Men eh, han, han är väldigt exalterad i bollar. Så att, ja. Det kommer säkert det också, tänker jag. Men det är ju ett land med det med lek med bollen. Jag menar jag är undervärderad för att hvis du ger en liten gutt en ball och han så, så den, den, den med bollfölelse och den här grejen där, den kommer tidigare. Den kommer tidigare och det ser man och det hänger ofta ihop. Många fotbollsspelare är helt en gymtimme då, typ mm. på skolan så är många av fotbollsspelarna helt habile i handboll, mm. helt habile i volleyboll och kanske innebandy åt en någon viss grad men eh, hvis du ikke har fått en eh, ballfølelsen tidlig så hänger man fort efter. Inte sant? Så, men eh, det är er klart han är er jo då eh, knappt eh, nästan har ju fyllt ett år en gång så det är er ju väldigt väldigt tidigt då men eh, men vad vad tänker du alltså är er det sånt att han självklart det är er inte det att du ska styra vad han driver med men det är er väl naturligt att han får intresser som föräldrar har. Ja, det tror jag. Nu har vi inte Ellen spelat någon fotboll när hon var yngre. Hon spelade handboll, vet jag. Mm. Så vi, vi får se. Men han springer runt och jagar i gåstolen. Då ska han jaga bollar så att jag tvivlar på att han, om man inte gillar bollar, det är ett exempel till. Du ser inte liksom som man har någon spissbevegelser i jagen. Nej, han är han är duktig på att förflytta sig faktiskt. Måste jag Går i bakrum. Ja, går i bakrum. Som förälder man det er som att det säger att uh, Jörgen har blivit pressad in i nå. Uh, og det vil man jo ikke gjøre som forelder Men man kan jo legge noen føringer Tenker ja, ja, ja. jeg litt sånn uh, på siden der det, det går an å si at uh, ja, Skal vi gå ut og spille litt fotball kanskje ja. Er det altså Litt sånn uh, frivillig tvang Ja, altså det er jo litt sånn Du går på favorittlag også Det er jo så mange som sier det At jeg har jo tvunget sønnen din Til å heie på Liverpool liksom. Men altså det er jo Når man ser uh, en far Som er ivrig på et land Og engasjert i et land Så blir jo barnet naturlig opptatt av det samme uh, Man trenger liksom ikke å gjøre noe mer enn det Så det, jeg tror det går som regel av seg selv mm. Så det går helt sikkert, uh, går helt sikkert greit uh, Vi skal ta bare en kjapp sånn tur tilbake Bjørn til din uh, oppvekst da, Din fotballoppvekst uh, Hvordan var den? Oj, hur en fotbollsuppväxt. det var bara boll när jag var liten. det var samma som säkert Atla haft med Jörgen. Jag föddes med bollen under armen. Jag var ett och ett halvt år så fick jag första berätta för mig av farbror min där onkel då att han satt och rullade med mig i två timmar så att han rullade boll bara. Så det har varit fotboll sen jag var tre fyra år. Du drev inte andra idrotter helt att det? Jo, jag spelade hockey faktiskt. Gissa att det är därifrån målskårandet kommer från från början. Eftersom pappa var vänsterback så skulle jag också bli vänsterback. Det, okay. det blir gärna så. Men så spelade du hockey och där skårade du lite mål då? Ja, skor- mycket mål där. Ja. Um, Så då helt plötsligt så fick jag pröva och så blev det som det blev. Ja, inte sant? Hur långt, hur länge spelade du hockey? Okay, jag var då 1500. Okay. 15 15 år där så var det klassiskt att man skulle välja då, välja idrott och så hade jag en jag hade en bra turnering i hockey faktiskt. Gick för att bli så god som möjligt där då. Och så liksom laste ner på is då den turneringen som jag var så god i och då blev jag så besviken så då struntade jag så spelade fotboll istället. Okej, okay, TV-pucken typ. Ja, grejen var att när ja, för så det var så länge sedan nu men Efter TV-pucken fanns det något som hette McDonalds Cup i Sverige. Där det var de som gick vidare från TV-pucken var ännu bättre spelare. Och där kom jag med istället för TV-pucken. Då hade jag okay. tränat så hårt så att jag skulle vara med där. Och där gick det väldigt bra då. Och då så 
lades det ner efter uttagningen. Mm. Så då tänkte jag att nej, då är det nog inte menat det här. Så då spelar jag fotboll istället. Det är ofta tillfälligheter som ligger bakom. Men det är morsomt att höra för att jag tänker svenskar. Det är väldigt ofta så att där är det lika vanligt att spela hockey omtrent som att spela fotboll i Norge. Det är en helt annan kultur för att spela hockey när du är liten. Ja, vi har snackat lite om det för att hvis du är er ute och kör en tur i Sverige och måste stoppa för att enten göra ditt förnödna eller köper en Pepsi Max så finner du ett skilt till Isall. men så här i Norge så är er det väl ja, många har vi nå 40, 40, 45. Lika många som är er i Stockholm. Det är omtrent som i Stockholm så det är er en helt annan kultur för hockey i vårt kära moderland. Det är er inte nåt om det. Mm. Uh, då blev det fotboll och du sa att Farnin spelade vänsterback på högt nivå eller på Nej, han var spelar på ja, kan det vara fjärde nivå mm. kanske. Så han, han hoppades att det skulle bli bättre än han. Mm. <laughs> det blev det. Ja, jag blev jag blev kapten när jag var 15 tror jag sen i år fotboll som vänsterback. Men var det då i den samma klubben? Ja. ja. så men på vilket tidspunkt var det då du tog steg bort eller vidare från den klubben då? Det tog faktiskt några år för jag blev kvar. Jag var provtränare lite med några allsvenska allsvenska lag när jag var 16 då. Örgryte spelade där då. Och så de sa att jag var välkommen då. Men jag blev kvar och fortsatte spela seniorfotboll och blev uppflyttad som anfallare när jag var 18 eller 19 fick jag pröva. Och så blev jag gjorde jag mål och blev kvar och så stack jag till Sandviken när jag var 22 tror jag. 22 23 år. Det är er lite lite ovanlig resa egentligen Jakob. Vi hör han har spelat mycket back och försvar och så som 18-åring blir flyttad någonstans och så scorear som i mål. Det är er egentligen det är er lite ovanligt. Ja, vänster back är er inte så vanligt att man blir flyttad. Man har hört spisser som blir mittstoppare, mittstoppare som blir spisser och mm. den typen ting men vänster back var det som gjorde att det var din far sa du men hur var som Björn Berglund som vänster back var du tacklar mycket var du god bäst offensivt defensivt? jag är er inte den raskaste där jag aldrig varit men jag var fotbollsmart och hade god teknik tidigt tränade mycket på det. Och så har jag har jeg alltid haft en bra vänsterfot så jag slog mycket inlägg och slog corner och frisparkar och gjorde mycket assist. Mm. Så, men var det du selv, eller var det en tränare som sa att du ska bli spiss Björn eller var det så att de vid en flyg satte upp en kamp och så skorade du eller hur skedde det? Altså, det där det minns jag inte helt faktiskt. Jag vet vem jag hade som tränare. Det gör jag. Och Vi vet att vi hade tufft i serien. Vi låg ganska långt ner och vi hade problem att vinna matcher. Och då blev jag uppflyttad, gjorde mål och så blev jag nedflyttad igen och så skulle vi hålla hålla dem borta då. Och så till slut så blev jag kvar där uppe. Jag vet egentligen inte varför han satte mig där. Men altså, det att skåra mål det är er ju alla som har skåra mål vet ju att det är er kanske den ja kanske topp tre av känslor i världen alltså hvis du ska beskriva den känslan av och skåra ett mål i fotboll. Hur vill du beskriva det? Altså, det är er lite sånt att i det ögonblicket du skårar ett mål i fotboll med drakt på, akkurat i det ballen går in så tror jag att det spelar någon roll om du gör det för Tistern 3 eller om du gör det för Real Madrid. För den känslan att du har lyckats med akkurat det du prövade på, böja den bollen ned i kroken bak en keeper som ligger och spreller, den känslan tror jag är er lika deilig oavsett nivå då. Och i vart fall när du är er spiss och på något jag ska inte säga si att jag levde av det men det var i alla fall det jag blev målt på var ju antal skoringar uansett så gör man det. Mm. och eh, då är er det jo en sån tillfredsställelse eh, för att du vet att det är er ditt viktigaste bidrag till laget i vart fall som typ av spiss som jag var som aldrig var på egen banaldel så visste jag att jag måste skåra mål för att bli accepterad på något sätt eller så hade de satt in någon som jobbar hårt och skåra mindre. Mm. 
Så det är er ett det er eget med att se den kula träffa nettmaskarna. Är er du enig i beskrivelsen att Lara? Ja, väldigt enig. Ja, för man men tror du att alltså en försvarsspelare som scorear mål då, ser du ofta alltså se på Jakob eller Dardan scorear mål så tar de ju helt fyr och löper runt hela banan tre gånger så att det kanske är er en lite annan känsla för en som inte har er vant att scorear mål då. Ja, det var det var ju speciellt i starten. Ja, det är inte bara någon målskytt inte i fotbollen då, men så, som jag sa så var det hockeyn hjälpte med någon del och all lycka fotbollen man spelade och gjorde man ju mål och det var dribbla och grejer och så nej det var det var speciellt i början och sen blev det att nu det är er mitt jobb och så var det 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 är er därför man spelar det er för att göra mål mm det är er ju intressant det där där för det är er ju någon som det är er väldigt skill hurdan spisser jubler Ole Jakob. Ja det är er ju det. Jag satt och tänkte på det själv som vad är er det deiligaste målet att score? och jag kan ju starta med att fråga superspissarna vad som är er det är er det ett skudd från 30 meter i kryss är er det alene med keeper är er det en tap in är er det en heading? Vad är er liksom vad är er som ultimata målet? Altså, for mig så er det som, som mest eufori, da, for mig da så var det väldigt styrt av uh, hvordan det har gått tidligere. Altså hvis jeg havde haft en tre fire kamper uden at score, da ville jeg have et spissemål, et indlæg, som man bare bræser i ned i kroken, som er en sådan foran midtstopperen trykken ind. Er du i flyten, så er det jo at dra to mand og bøje i længste bøjle op i kroken liksom. Det er, for da, da vil du gerne score det dejlige flotte mål, eller som Bjørn havde et brassespark på Marinlyst. Det er jo Det er jo et fantastisk fotballmål, men de kampene som Bjørn er en tre-fire kamper unna, da handler det egentlig bare om å få den jævla ballen i mål, ikke nødvendigvis hvordan. Ja, ja. ja nei, altså, er det sånn? Er det forskjell? Ja, det er klart. Det er forskjell. Det er jo, har man sliten en stund, så er man jo noe glad med et spissmål, eller hva som helst egentligen bare bli treffet på, eller... Men samtidig når du er i zonen, eller når du har gjort noen mål, da vil du bare ha flere, og så då är er det bara deilig att avgöra matcher. Mm. Men jag tänker det är er också det som också slår mig då när det är två här är att man sätter sätter och men det är er ju väldigt många olika målskorertyper. Alltså du har målskorare som är er den där klassiska poacher aktiv som Robbie Fowler liksom Ian Rush typen som liksom som som är er på riktigt sted och som alltid petar in och så har du dem som alltså Mohamed Salah som är er helt annan typ som löper fra och på något gör ting och så har du den hartarbetande lite den Berglund typen som som är er liksom mer allround då. Alltså det är er, er en fascinerande roll som också har utvecklats efter vart då. Ja, det är er det man snackar ofta om det i fotbollsvärlden att man har ikke så väldigt många igen av de klassiska nummer 9. Eh jag tänker Lewandowski, Haaland Suarez kanske mm. eh, de gutta där er mer de sala typerna mm. eh, och lite sån eh, för att dra det väldigt långt andra vägen är enten Sala eller Peter Crouch då det är er en sån stark hög tankspiss eller så är er det en eh, dribblefant som eh, spelar på något helt annat men eh, jag syns att det är er lite kul med de Lewandowski Holland typerna vilka förebilder hade du Atlet då du var liten målskorer Nei, så mitt største forbilde var jo Ian Rush. Jeg samlet jo på autografer på den tiden, og den dagen jeg fikk et brev som var stemplet i Liverpool, jeg hadde jo sendt til alle spillerne, og åpnet det, dro det sånn sakt opp, og så det var fra Ian Rush, så var det, det er kanskje et av mine heftigste øyeblikk, faktisk. Så Ian Rush er, står liksom foran alle, men det var det var, var noen daglig som gjorde at jeg blev helt fotballpunch, men det store forbildet var Ian Rush. Hvilke forbilder har du hatt, Bjørn, i oppveksten og som fotballspiller? Ja, på den tiden... 
när jag var 16-17 år då var det väldigt då kom det där med att jonglera och trixa och, och hålla på med sådana ting när man var ute jag var ute hela kvällar och grejer och sen var det Ronaldo som kom upp 17-18 år bara dribbla och klackfinta och översteg och då var det det som var kul att se på och sen såklart Zlatan har alltid varit en inspiration för mig mm. stor, stark och duktig med fötterna och kunde spela fram och göra mål och han hade nästa som man ville titta efter mm. för det huskar jag då Björn kom till Kvick så var ju han en spiss som jag husker, altså, ja han skorade mig mål men det var många som inte helt fick med sig den jobben han gjorde för laget utom att skåra de målen. Ja, och så är er det ju ofta med spisser. Björn har ju lite av allt som en modern spiss kanske med undantag som du sa själv att vi har varit ännu lite hurtigare. Så har ju Björn allt som en spiss modern spiss bör ha. Hvis vi drar lite tillbaka till då Simon Sjöförsvar i klubben så alla snackade om hur dålig Patrik Fredholm var. han var ikke det, vet du. Hade inte han varit där så hade Simon skåra halvparten av målen. så det att göra alltså det går lite på spissetyper det så vi snackar om olika målskorertyper men det är er olika spissetyper også, som ska passa in till laget och hur tränaren vill du ska spela om du har inoverkanter om du har ettertryck eller om det är er på något lite sån överlatta spissen och gör något själv så man bara bara tillpassa sig rollen och det har ju Björn varit jätteflink till har ju gått har blivit väldigt mycket mål Björn alltså den första säsongen gick det ju bra det gjorde en god säsong i andra division under Glenn Stål vilka minner du har till den säsongen där 2015 säsongen Jo jag har lite minner men det var det var tufft det var en omställning att komma så långt bort från där du är er trygg så att jag det var tungt första perioden kom jag ihåg det var mest svart från januari fram till april det var tuff träning Ja, det var tuff träning absolut. Det var det var bland det tuffare jag varit varit med på. Eh, och så samtidigt så jobbade jag på dagis och gick upp 6 7 på morgonen och det var svart och så kom jag hem då var klockan halv 10 hade vi tränat med Glenn i tre och en halv timme och så satt du bara där och var helt färdig. Eh, så att eh, Men det var många goda minnen för att spela bra fotboll i alla fall första delen av säsongen var jag minns. Väldigt väldigt god säsong var det. Det hängde faktiskt med helt i, I toppen där till långt ut på hösten och så blev det knå och så reste du då hem till Sverige lite sån i förhåll att komma lite närmare familjen och vara lite som du snackade om bara så långt hemifrån att det första gången blev lite mysigt. Ja, det, det var ju det samtidigt så var det var väldigt kul att höra att Öster var intresserad de för jag visste de hade jättefina arena, jättefint runt om. De hade hade allting för att lyckas så det har de ju gjort då. Nu är de nära att ta sig upp till Allsvenskan då. Så det var jag kände att det var rätt val att gå dit. Jag hade, hade lite jag tyckte jag hade lite oflytt där. Jag var i väldigt bra form och jag hade lite oflax egentligen för att ta mig hela vägen i den klubben. Mm. men det blev då ett år där och så Jag vet inte vem som ringte eller hurdan det föregick när du då kom tillbaka till Halden igen var det Harry som var på tron eller? Ja, det var Harry som var på tron faktiskt. Jag var hade flyttat hem då en period för att hitta mig en ny klubb och så hörde jag Harry av sig med ett bra tillbud som jag tyckte funkar för mig samtidigt som jag ville få tillbaks glädjen till fotbollen igen efter att nästan det suttit på sidan och sett och sett på. Så då tog jag det. Mm. 
Og de to årene der, først, de to første årene til Kent Bergersen, Ole Jakob i tredje divisjon, kan vi vel si at Bjørn her og, og Øystein var jo to år hvor de virkelig viste, viste frem hva de kunne. Ja, det var mye mål der. Første sesongen var vel sånn helt ok for laget, men både Bjørn og Øystein leverte jo to veldig, veldig gode, eller en veldig god sesong da, og så var det fullklaff både for Bjørn og Øystein og for laget den andre sesongen, så det var fint. Jeg husker var jo faktisk spilte jo eller var i troppen selv den sesongen ikke gikk så veldig bra eh, og det, jeg hadde jo kanskje et litt annet forhold til fotballen enn mange andre i det kvikk laget da hadde eh, men jeg så ikke på det som sånn voldsomt nederlag å sitte på benken bak bak de to gutta der husker Nej, det var men det var et spissbar at liksom, vi snakker jo ofte om det at man er nødt til å finne på en måte en, en riktig makker også som spiss særlig man spiller med to spisser da. og i Bjørn og Øystein så var det de sesongene der rett og slett fullklaft det var et eller annet som bare satt ja helt enormt det ble liksom det, det er jo ikke hvert år at et spissbar på norsk nivå 4 blir snakket om, men de har blitt snakket om i hvert fall på Østland og rundt oss det var, og det kom vel nästan noen tilbud, og det var mange som fick med sig de navna og hva ble det? 25 mål hver? 26 mål hver? 25? Ja, så det er jo helt og Bjørn har vel over 50 mål i, I kvikk nå så, nej det var men det er jo den der, da var det jo rent 4-4-2, stort sett det året der Og så ja, det byttet vel litt underveis der, gjorde det ikke det? Det begynte vel en 4-4-2, og så blev det vel delvis 3-5-2, eller var det året efter den byttet det 3-5-2? Ja, det var i hvert fall to spisser, ja. og den passet jo veldig godt sammen med Bjørn som litt sånn naturlig oppspillpunkt, og han andre med trommestikkene som, som sprang i bakrom, og er jo også en veldig, veldig dyktig målskårer når han kommer i position. det skal jeg si som Øystein, han er god til å sette kula i nettet. Mm. Vi har jo sett en gang eller to i år også, ja, da. <laughs> innenfoppet mot, var det Hødd? Ja. Da var det som å se, se dere for et par år siden. Men hvordan, hvordan var det å på måte, finne tonen med Øystein på den måten? Da? For det, det, det der går jo i alle høyeste grad begge veier. Altså, dere må jo gjøre hverandre gode. Da. Ja, det, det gjør jo det. Jeg har spillet med så mange spisstyper gjennom, gjennom årene. Så at det var liksom... Det var nog inte tanken først at Øystein skulle spille til en början. Da var jo Blystad, tror jeg med första året mm. ja, så spelade jag och sen han var kraffa och sen så var det inte så bra så det var det var bara bara morsamt att spela. Mm. Eh, det är er i alla fall ofta tillfälligheter som gör att någon man kan ofta förklara det varför det funkar. Man kommer in i sån flytzone och så bygger man vidare på det och det det är er klart man måste visa till liten värde och det gjorde i högsta grad bägge Begge de to spissene. Jeg husker jeg lagde en sånn videogreie på høsten her med en liten duell oppe på strupet der, hvor vi, vi testet dere litt. Men jeg, altså, jeg kjenner dere jo begge to, og det blir litt sånn at dere er jo målskårere som selvfølgelig vil score mål selv, og dere har jo en, en sånn sunn konkurranse mellom dere, men samtidig så hade det också en sån uh, fin grej med att tänka att laget går faktiskt först alltså vi sa när er i en bättre position så spelar jag faktiskt bollen och det verkar som det begge to var väldigt på linje där då. Ja, vi vi är er väldigt goda vänner på sidan om fotbollen då. Vi har aldrig haft någon sån tävling mellan varandra, det är er väl mer andra som har byggt upp det. Vi ville få vinna fotbollsmatcher, vi ville rycka upp och det gjorde vi till slut. Og som jag sa innan den säsongen så sa jag väl att jag offrar gärna 10 mål för att 
slå in det avgörande i sista matchen och det var det så det blev. Och det blev det ju faktiskt där i 2018 för den uppryckskampen på Västfossen att den den glömde vi inte med det första. Nej, jag kände jag fick lite sån nästan lite gåsut när Björn inte att snacka om det för jag husker gott den du böjde den 2-1 golen in där. Det var det var en god känsla. Alltså det er en helt helt speciell kamp där det spelade mot ett lag på en fryktlig bana ett ett fryktligt enkelt fotbollslag men det var ikke enkelt för det hade allt press på dere. Dere måtte vinne. Dere ikke det det måtte vinna. Det visste inte resultatet Tidesvall och det var det satt långt inne. Det gjorde det. Det, det var det var inte jätte många som hade huvud uppe i garderoben när vi låg under med 1-0 i pausen. Nei, det var tufft. Ja, det, det var det. Och du var ikke helt du hade väl fått en smäll i foten allerede, hade du ikke för den kampen? Eller var det det var blev skadad ja, rätt jo just det. Jag hade faktiskt det var en ett ledband som hade gått av i vänsterfoten och den innan den matchen där blev vilad lite mot östsidan tror jag. Mm. Matchen innan. så kommer Peder in där eh in 1-1 och så då den förlösande 2-1 scoringen den är ändå med den rangeringen ganska högt när du tänker på scoring du har scoret. Ja i alla fall i det vi pratade om förut med att det är avgörande eller slås då vet du inte helt vad som händer efter att ha gjort mål det blir ganska svart. Det var några bilder där av den jubelscenen där att med halländser bort på långsidan där och det var några härliga bilder. Ja, det var morsomt och det är er sån det var ett sån enda ett bevis på att kvick betyder nog här i byn det var massa alldenser på Västfossen och det var det var långt ut i oktober omtrent den tiden vi är er nu väl. Fiktligt kallt var det. Och kallt och jäkligt och men desto hyggligare jubelscener både underveis ett i vart fall efter Björns scoring då och efterpå så var det var en blev en väldigt fin fin upplevelse. jag sett det målet efterpå någon gånger alltså Mattias Engbretsen jag tror han före ball upressad i 25 meter för han får spela upp Björn så kan ändå bli inte bli lite sliten Västfossenlaget. Det var också sån allvärden egentligen det Västfossenlaget men det var ett lag med settingar då som ja. gjorde att det blev det blev tufft och det knyter sig fort när det är er sån väldigt väldigt mycket på spel. Mm, för då hade det varit bak genom stora delar av säsongen äntligen klart att kravla det föran Eidsvoll och så var det på något bara den sista ankeretappen som skulle genomföras så hvis inte hade klart det där Björn så då tippade jag det det hade varit tungt att resa sig bra. Ja, det var väldigt tungt att ja. resa sig Det er en värre att möta lag som Vestfossen ja. da, en sån som när man mötte Fredrikstad det gick ju inte så bra i fjol självklart men men det är er nästan värre att möta lag som Vestfossen i den typen kamper för då har du så sinnsykt mycket att tappa. Men motståndarna har ingenting att tappa. Nej, det är er akkurat det. De kan bara ödelägga så men det gick helvetes bra och men då det gick inte så bra då för dig i efterkant av det då för då fick du en en stygg skada i efterkant av det upprycket Björn egentligen en sån träningen och då efter säsongen som egentligen inte ska vara, ikvant. Nej, det var ju jag vet inte helt varför grejen var att jag hade nyss kommit tillbaks från den skadan i vänstra foten då. Och så ska jag hålla på att träna på en easy konstgräsmatta i mitten av november och i någon konstig situation så går allting sönder. Och mm. uh, då blev du borta i ja, det var väl 8-9 månader eller för du var tillbaka på banan. Ja, jag tror det var någonting sånt. Jag var tillbaka och spela i maj juni i fjärde division tror jag. Mm. Jag hade fortfarande smärtor ut hela det året och en bit in på det här faktiskt. Mm. Så men är er du måste är er så att du sliter med med de smärtorna ändå eller är er de helt borta nu? Nej, smärtorna i foten är er borta faktiskt. Mm. Jag fick en kortisonspruta i foten nu i februari mars tror jag mm. och då försvann smärtorna helt. Mm. Så att 
Men det har jag känt i år att jag gärna skårar mera mål. Och, men det är den där lilla sharpnessen som det är ett och ett halvt år borta. Det, det blir det och självförtroende kommer inte upp lika fort. Så där har jag sliter med det. Mm. Och det har ju varit en av på måte, kan vi si, litt utfordringen till Kvickgör att lära. Och det är att finna den, den riktiga konstellationen på topp där. För det har varit försökt mycket forskjellig. Och man har väl egentligen inte truffat helt ännu. Eh, Nej, med bakgrund i det vi sa i stad om att en spiss måles i antal skåringer så, så har man ju uppenbart inte gjort det. Jag vet inte hur många mål spissarna till Kvick har i år. Ehm 3-4 på någon av väl. Ja. Så det det är er ju lite lite. Och det jag tänkte på den vägen så kanske man savnar fjärde division lite rekrutlaget rätt sett sånt som för Björn då. Efter en skada ska komma igång igen spille der og forhåpentlig så hamre inn et par mål i fjerde divisjon og få den der følelsen på, på målskåring mm. før man er i gang igjen. Man har liksom blitt kastet rett ut i det skyhøye nivå som jo er i andre divisjon. Ja, man klarer kanskje ikke, man klarer uansett ikke å, å på måte, på te, kun på trening komme i den sharpen som man trenger da. Nej, altså nå har det jo varit spesielt år da, med inga treningsmatcher og to oppkjøringer og det har varit man har knappt spelat ihop med någon någon spiss på topp där utan det har varit som olika nästan hela tiden och då är det svårt att bygga någonting runt det eller ja få liksom den tillit man behöver då för att komma in i det. Det är er egentligen ganska otroligt att Kvick hänger med som de gör eh om spillet i stora delar av säsongen egentligen haltat inte bara offensivt men så det har ju varit väldigt mycket utskiftningar och att man i helt att är med tre runder för slut är ju Egentlig helt utrolig. Ja, vi har snakket om et par ganger, det er eh, nästan en vel så god prestation som i fjor, eh, må jeg bare si. Mm. Det, selv om laget som Kvikk stilte in mot Scheid nå sist, det, det er jo et kjempebra lag, altså sånn på papiret, men det er jo mange spillere som nesten ikke har spilt sammen før, mm. eh, måtte omrokert svært mye, som du sier, Kristian. Så nei, det har varit en, en bra sesong for laget, eh, naturligvis, at man har fått med sig både mål og poeng, i så stor grad som man har gjort det, har vært imponerende. Hvordan er stå akkurat nå, Bjørn? Altså, du har kommet tilbake da før skjeidkampen og var på en måte i gang igjen da, etter den siste skaden. Altså, hvordan er treningen den uka her, oppkjøringen frem mot Fredrikstad? Hva tenker du sånn, om, om läget? Läget har varit bra. Det var bra förra veckan och kom in igen. Jag bröt i tån för någon månad sen och var tvungen att vila för att inte skada mig mer då var det bara att lyssna. Tråkigt nog. Och då får du inte gjort så mycket. Du får inte löpa, inte göra något speciellt fysiskt så med skor eller. Så att jag har jobbat på sidan och nu känner jag ändå att formen är där så. Nu får vi se vad det blir till fredagskampen. Hur då inställningen går han sin om det inställningen i troppen och så stämningen i troppen då in mot den kampen här för att det är er klart det är er många olika ting där er Fredrikstad de har ryckt upp det är er revansch efter stortapet sist där er mycket som står på spel för det alltså vad tänker du om kampen som får lagets till? Oj det er, jag tror det blir tufft oavsett jag tror inte Fredrikstad vill åka hit och ge bort tre poäng det är tvivl det tvivlar på i alla fall med det snacket som blir i Fredrikstad då det tänker jag det vill de nog inte ha. Mm. Så ja, det är er ju ett poäng här och så Fredrikstad ja de har rycka upp atle men men den flyten döma de in i nu så tippar jag att det Bummen och Klabo har fokus på här att den seierskulturen och det de har byggt upp det ska inte kastas bort nu i de tre sista kampen. Ja, helt uppenbart och så har de också ett ansvar in mot alla de andra klubben här och det är er helt sikt på Fredrikstad på något sätt dessvärre akkurat in mot kampen på lördag men det kommer de att ta på på allvar så det 
Jag har blicket nog. Jag tror att det blir nog lättare än om Fredrikstad hade haft något spel för faktisk för det ja, då hade fortfarande lite press och fokus så, på dålig bana och sånt. Lite som seiersrusar nu och ja. så en liten wake up call till nästa igen. Det det har varit fint. Det, ja, det har varit fint. Ikke, det har varit fint. Det kan vi det kan vi tåla. Ja. 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 Eh, fokus på banan på Holden stadion idag så blev det klart att kampen går på Holden stadion efter att de har jobbat hårt med att förbättra den. Det blir inte nog blir inte nog Wembley. Det blir det. Nej, det blir det sån ja, det är er som att gå på en sån gyngande madrass ut på der, i hvert fall var det, har det vært det. Så påstår de at det skal drenere nok da, bort, og de kritiske punktene på, 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 på baneområdene der er utbedret med sand og grus og subus og det ene og det andre. Så ja, gressmatta, er ikke, det er ikke bare gress på gressmatta, men også går han og tar korner igjen, det er jo bra det. Ja, det er ikke gærent bare det. Det er greit, ja, det, 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 det bare korte korner mot Romsdag. Så, ja, jeg tror faktisk jeg har hørt at uh, Kvikk trener nå på sånne tjukkasser uh, inne, på, <laughs> I, inne i haller for å gjøre seg klar for matta. Ja, men, altså, litt seriøst, jeg synes det er bra at kampen går på stadion. Jeg tror det er bra for Kvikk at han går på stadion, altså sportslig. Uh, det er det som er Kvikk-halden sin hjemmebane. Da skal man gjøre sitt ytterste for å få den klar, og så er det jo litt økonomi det for Kvikk også ikke sånn enormt mye som det kunne vært mot Fredrikstad, men kanskje 3,5 eller sånn hvis det begge lag hadde hatt noen spiller for og vi ikke hadde hatt korona. Men 600 tilskuer kan gi kvikk 50 000 omtrent, så det har også en liten betydning. Det kan være viktig nok det, mot, en, inn mot neste år for eksempel. Mm. Eh, og så tror jeg det er en sportslig, i hvert fall ikke en ulempe at den kampen går der. Nei. Den banen var ganske bra da møtte FFK sist. Eh, da var det en veldig mye bedre gressmatt enn det er nå i hvert fall. Men eh, det kan slå ut eh, alle veier. Vi skal... Vi skal ta litt spørsmål, Bjørn. Er du, er du klar for det? Ja, det vet jeg ikke. <laughs> Nei, eh, Sean Mendes er stadig på alerten når vi har sending. Eh, Sean Mendes' soulmate, som vi fortsatt ikke vet hvem er, men han stiller alltid spørsmål. Eh, ja, hvor spilles kampen mot FFK? Det har vi jo svart på allerede. Eh, Vad tror du, Bjørn? Legger FFK seg bakpå nå når de vet at de rykker opp? Nej, det tviler jeg på. <laughs> jeg tror de kommer ut og så vil vinne kampen. Ja. Uh, og har jo egentlig ikke sånn sett så mye å tape eller så at de kommer til å uh, ja, uh, kjøre på ganske offensivt og sånn som de gjorde sist da, når de vant ballen så er det jo ganske kynisk på, ja, er, det. Ja. er det sånn at Kvik kommer til å stå æresvakt for FFK? Oi, det var interessant spørsmål ja. Det måtte jo matchet det sitter for Liverpool når Liverpool hadde begynt å ligge an ja. Har du fått noen beskjed om det, Bjørn? Jeg håper ikke det. Nei, ingen beskjed om det. Det er normalt det i ja, det er det. den type settinger. Jeg vet ikke hvor vanlig det er i norsk kandivisjon. Det har jeg ikke sett før. Nei, det, men, skal jeg være helt ærlig så håper jeg slipper å se det. Men, ja. men, men det som har vært kult med det er jo først stå æresvakt og så dunker de 4-0. Ja. Ja, er, som City gjorde, ja. ja. <laughs> uh, Sander uh, spør, hvor fantastisk er det ikke å bo på isebakke, Bjørn? Ja, det er fantastisk. Det er jättefint der ute. Ja. Ja, du har bodd der i noen år nå. Ja, jeg har gjort det. Ja. Et og et halvt år. Hva er som er bra med å bo på isebakka? Oj, hva er ikke bra med å bo på isebakka, tenkte jeg å si. Nei, men det er lugnt og stille, fint, det ligger nære vattnet, det er fint der ute. Ja, det er, det er jo det. Nei, eiendomsmengelen glir seg. Det tenkte jeg på, isebakke er sånn sted som veldig mange som er vokst opp på isebakke, ender veldig ofte opp med å kjøpe seg hus selv på isebakke. Det er som, jeg tror de som vokser opp på isebakke har det veldig, veldig fint. De vender gjerne tilbake dit. Og så er det kanskje mange som ikke har bodd på isebakke som da ikke kunne tenke seg, men når de faktisk bor der, så skjønner de at det er... Ja, ja ikke minst. Så det er et fint sted. Mm. Eh, favorittskåring for Kvikke, Bjørn? Det er vel eh, to å velge mellom egentlig. Det er mot Vestfossen, absolutt. Det er alltid kul å gjøre mål i en seriefinal eller en final, liksom, en finalmatch. Eller så er det 
cykelsparken mot Strömskogsen. För mm. den tror jag aldrig jag kommer ihåg med. <laughs> den var, du, du var ju där att jag såg det. Ja, och jag kommer att misslika mig selv i alla år för det. För att som fotograf, eh, bortekamper, så är er vi som jobbar i HA er och både journalister och fotografer. Och det här var mot, mot slutten av kampen i alla fall. Eh, ute i andra omgång, husker jag akkurat. Og jeg tenkte at jeg har egentlig de bildene jeg trenger, så jeg gikk opp på presterbyen og begynte å skrive. Og der satt jeg når Bjørn gjorde det. Ei, ei, ei. Tenkte da kunne du hatt et blinkskudd. Der kunne, kunne jeg stått bak mål og hatt det bildet. Du har heldigvis videoen av, Bjørn. Ja, det har du et ganske bra mål mot sprint over den gang. Helt oppe i krysset der, mener jeg husker. Stemmer det. Så var... Husker jeg også et mål mot, var det kjessmål, når du skåret fra langt hold? Mittbanan. Ja, ja, det var det året, ja. Ja, stämmer det. På dirra. På dirra. Mm. Ja, ja, du har det. har någon. Eh, din bästa medspelare i Kvick är er en som frågar mig. Oj, den är er tuff, men ja, det landar ju på Öysten i den det samarbete vi har haft så så säger jag Öysten. Mm. Eh, Viktor Hovland eller Erling Braut Holland? Är det en fråga mig? Bra fråga det. Ja, det är bra. Uh, jag gillar dem bägge gott så det verkar som uh, uh, hårt jobbande fyra bara två. Och uh, det är två sporter som jag gillar väldigt gott så åh uh, den är tuff. Um, jag tror jag säger Viktor Hovland. Ja. Uh, hvis du kunde byta liv med en av dem då. Vem har du valt då? Hovland. Ja. <laughs> jag skönjer ju den. Det er, uh, man tänker på det alltså det, det hade varit ett väldigt väldigt gott liv och varit golfproff. Ja, för all del, det, men jag hade ju bytt med Holland för jag ville ju ja. mycket heller vara fotbollsproff på på toppnivå än ja. golfproff på toppnivå. Är ja. er det för du har varit så långt undan att vara golfproff? Ja, jag var så närmare att vara fotbollsproff ja. ja. Närmare. Det var bara närmare kanske. Det var bara tillfälligheter som gjorde det. Eh, ska vi se det är Tenk ja. tilfeldigheter han, for å bli fotballproff Rhys Williams var det han som kom inn for ja. Liverpool her nå Nivå ja. 6 I fjor For et halvt år siden Selv om han var bra der da Og nå har han spilt to kamper i Champions League for Liverpool Ja, mm. tenk det Det skal ikke si at det er tilfeldig Men det er sørlig ikke så langt unnærlig Det er å ta de der sjansene man, man får Ja Nei, det er helt, helt utrolig egentlig hvordan det kan gå. Men som du sa, du, du har jo spilt mye golf, Bjørn. Er det noe du tenker å, å på måte, satse på seniorturen, eller når du nærmer deg 55? Nej, det, det får vi se. Men det kommer bli ganske mye golf fremover når fotballen er over, det, det tror jeg. Både for å komme ut og røre på seg, og for at jeg tycker det er fantastisk å få bare kjempe med sig selv når man har kjempet i fotballen i så mange år. Det er ganske frustrerende nå. Det er det. Det er lika som å ikke skåre mål. Det blir frustrerende. Ikke sant? Så Edin, om Edin blir golfspiller eller fotballspiller, det får du vente og se litt. Ja, det får vi vente og se. Det får han velge selv, tenker jeg. Det tenker jeg er smart. Men du, kontrakten din med Kvikk går ut, Bjørn. Hva, hva tenker du om, om veien videre for deg? Jeg vet inte helt hva jeg tenker. Just nu så skal jeg bare ha nytt jobb, så... Fokuset ligger på det först och så tänker jag att jag har en del mål kvar så vi får se vart i så fall blir eller, eller så. Jag tänker ju det att at för hvis ikke det blir nog vidare i kvick så tippar jag det är er ett par andra klubber i Halden som ikke har dat något mot att ha en målskor som Björn Berglund på i fjärde divisionsnivå. Det får ligger på telefon då hvis det skulle bli klart att han ikke fortsätter i kvick så Vi virkelig håper det. Ja. Det er bør dem. Ja, det vil jeg si også. Spørsmålet om Bjørn er 
sugen på det då. Spelade på ett lavere nivå. Markus Kåsa den drøm om att spela med sort och röd dräkt att det heter IF sån alltså Milan vi blir och så kan ha Kåsa och Björn på topp i tisdagen och så Sabri bak. Åh herregud tänkte att det. Ja. Det det luktar mål. Ja. Da kan det bli gøy på tidsnærstaden igjen uh, Ja, det er bra Vi, tar, vi skal da ringe til uh, Jørgen Strand Larsen og ta en prat med han uh, Og Atle Du så jo da Din sønn uh, skåret sine første mål Som uh, utenlandsproff I helgen, jeg regner med det var en uh, hendelse Som uh, ja, uh, Stod ganske høyt på lista de jo Ja, den er uh, helt der oppe faktisk uh, uh, Sitter jo sen På en sånn uh, halvdårlig uh, bettingside det är er enda stället jag finner de streamerna. Men här nu gick nej, den gick bara på Unibet. Han var okay. satt upp på på ja. via satt eller via play då, men ja. försvant därifrån igen. Så det är er tydligt bara kampen mot Ajax och PSV som går på på via satt. Men jag finner i alla fall kampen och få sett och i det han satt in det första målet där så ja, jag jag trodde jag kom att skrika men jag gjorde liksom egentligen ingenting för det var bara så vanvittigt deilig det föles så förtjänt på ett vis för jag vet hur mycket han har jobbat, jag vet hur mycket PS där för en spiss som inte skårar mål och han har startat bra där nere men inte skårat och du blir målt på det och nu så stillnar det med en gång och nu är han plötsligt jätteviktig och ikvant så det är er viktigt för en ung gutt att börja skåra mål och det är er ju på ett anständigt nivå där så så det är er bra. Är er det lite sånt att när den känslan när du skårar mål själv eh, vi ska sammanligna den känslan när då din son skårar ett viktigt mål så går det och sammanligna det alltså det är er kanske en lite annan typ av glädje men Ja det är er lite annorlunda i vart fall nu för att jag kan ju inte namnen på spelarna som spelar samma en gång jag driver fortsatt att bli känd med det gråningen laget så jag ser ju förlöpe egentligen på Jörgen spelarkamp och inte på fotbollskampen så det är er lite annorlunda men det är er ju kanske att glädjen över att han gör det bra blir ända större för att resten intresserar mig också sån väldigt mycket ändå. Nu kommer jag säkert att få ett förhållande till gråningen ett vart. Jag gjorde det med Sarsmund Lotte. men akkurat nu så är er det ju egentligen bara Jörgens ve och välvärde som är er viktigt. Det är er ju alltså det är er lätt att bli historielös Ole Jakob men alltså här har vi en ung alldenser som då blir professionell fotbollsspelare i Eredivision och avgör scorear två mål ligger bak det tredje alltså det är er, er svåra grejer han driver med i lokalmålstyr. Ja här är er det ju ingen i i Halden är er det ingen som har levererat i närheten någon gång så det skriver sig in i historieböckerna i Halden fotboll. Gøy å følge, Bjørn. Ja, det er det. Det er mm. veldig kul, for han er verdig. Mm. Eh, du har vel ikke spilt, trent med han, men du har vel spilt mot han, kanskje? Ja, jeg har spilt mot han. Jeg tror han spilte Sars på to, da. Eh, ja, det var kanskje det ene året i tredje divisjon der. Ja. Hvor han var på Haldenstadion, var det ikke? Jo. Jo, stemmer det. Ja, da han hadde grei kontroll på han, da. <laughs> han hadde, det, det er noe. Det er bare en sånn siste historie, da, med mm. hvor nærme jeg var å bli proff. Ja. Jeg husker nemlig jeg Hør sa nå. at Jørgen... Jeg vet ikke hvor gammel Jørgen kan ha vært, det er en 13-14 år, og så hadde han øst inn og målet i en eller kamp, og så sier han breie alle dumme faren hans, du får komme tilbake når du har skåret noen mål for A-laget til kvikk og tisteren da, vet du, sier jeg. Han har ikke gjort det nå. Så, nei, han har ikke det. Nei, så, <laughs> han har ikke gjort det nå. Nei, så, 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 han trykker på landslaget og to mål der. Du kan jo ta det opp og høre om han husker det, for han mm. har aldri kommet tilbake og tatt nei. meg på den, men det kunne han jo definitivt gjort da. Det skal vi ta med. Faktisk ikke det enda, så du må du får holde på den. Jeg får holde på den. Ganske syltynt argument, men det skal sies. Vi bare runder av med litt hockey og håndball før vi før vi tar turen til Nederland. Følger du med i det helt opp, Bjørn, på annen lokal idrett? Jeg skal være ærlig og si at handball har jeg aldri følt med på. Det spiller ingen roll hvert jeg har vært. Hockey kan jeg følge med på i bland. Mm. 
Jag har varit på några kometkamper så det är er helt okej okay, det. Mm. Ehm, uh, hvis vi tar komet först då, är uh, er en tung period. Det är er inte något tvivel om det och har ju slitit med att på få laget att funka. Vet du hur du har sett det, Ole Jakob? Eh, nej jag ska vara så här att jag har inte studerat kampen med Lupe, men uh, de må få det alltså segersräcken uh, i gång. Nu har de vunnit en kamp i nio så har de tappat kampen efter man har trott kanske att man kan friska med och så går det på en smäll igen. Så det är er det att få den kontinuiteten och för laget är er ju fint det. Är er laget gott nog att i vart fall att komma till kval. Jag tror det man er gott nog till att slåss om den uppryckplats nu ja. och vi snackade om det i stad för vi gick på sändning här att en hockeysäsong är er lång och det kan ändras mycket ända. så biter kommet sig fast nu topp 2 topp 3 så kan allt fortsätt ske men för att det ska ske så kräver det jo en stabilitet som ikke vi har helt har sett ännu men fick en god start på ska vi se si, den nya den nya Tida i går, en ny æran i går, efter det som skjedde i forrige uke. For det var befriende det med å få lov til å si at du har en sportsjef og en trener som går ut og tør å være klare, tøffe, og stille krav, og det er sånt like. Og de som har lest referatene fra kampen, så virker det som også spillerne på en måte tårte det som blev sagt. Og da har man skapt en takhøyde og en prestasjonskultur som, som må ligge til stede, og så får vi håpe at de tør å på en måte ettergå de truslene for å kalle det det, og konsekvensene man har sagt at det skal komme. Og HTH, de vant endelig en jevnkamp i går mot Haslum, og det tror jeg kan vært forhåpentlig som catch-up-effekt, at de kan virkelig nå klare det i flere kamper. Absolut, det er viktig å vinne først og fremst kampen mot lag rundt seg på tavlen, men Haslum er jo litt over også, så den sterk hjemmeseier det. Få en seier nå mot Fyllingenbergen borte nästa så kan man se det. Jag ska inte säga att då är kanske det är er också er någon kris då längre. Då är er man liksom med faktiskt plus på en slutspelsplats igen så det är er ju lite som skiller ned i bunden där också. men ta någon poäng från laget rätt föran sig och slå laget under sig. Det blir ju nyckeln för HTO för att hålla platsen. Och på en skala från 1 till 17, hur viktig och god har Morten Ergård varit? Nei, altså, 17 plus, altså, det er jo helt ellevilt å snakke om å treffe med kronerulling. Altså, han er hvert, hvert eneste øre som har brukt, så han er fantastisk keeper. var strålen i går igen. 14 redninger før pause. Enormt god, og jeg skrev det før, at HT kommer ikke til å rykke ned med, med han skadefri bakerst. Nei, da står vi i paddel, Ole. Ja, vi gjør det. Vi Tusen takk for at du kom, Bjørn. Takk, takk. Du skal videre på jobb. Lykke til med en ny jobb, og lykke til med sesongavslutningen mot FFK da på lørdag. Og så håper vi å se deg skåre mer mål på en eller annen måte da, i halden fremover. Ja, det håper jeg også. Så kommer vi tilbake med Jørgen Strand Larsen om ytterst få sekunder. Da har vi med oss Ole Jakob en, ja, skal vi kalle en celeber? Vi kan det nå, vi snakket om det tidligere i podden her, at det er, han står for den største bragden i Halden-fotballen. Uh, Kanskje noensinne. Ja, ja, eller det er klart, vi har jo et kvikkelag som vant køppen da, ja, vi har uh, for mange, mange år siden. Men, men forhåpentligvis da, så er jo ikke det her, det, det her blir ikke karrieretoppen til uh, mannen vi har på telefonen nå. Vi satser på det. Uh, hei, Jørgen Strand Larsen. Hei, Tom. Hala, hvordan, uh, hvordan står det til? Står bra til, akkurat kommet hjem fra trening, og ikke stort å gjøre det resten av dagen egentlig, så hyggelig at dere ringer. Ja, ikke sant? Jeg tenkte vi kan begynne litt der. Altså, 
livet som utlandsprofjörgen. Du har fått smakt lite på det i Milan då tidigare när du var där nere, men hur uh, har uh, de första ukorna nere i Groningen varit egentligen? Det har varit det har varit fint. Jag har fått en varm välkomst och jag känner att hela byn och klubben är er, på något sätt positiv över vad som har skett och jag märker att det är er en by som är er väldigt glad i fotboll så man kan märka när man är er ute och tyskar i byn och sen det blir lite av det nu med tanke på med coronasituationen och sånt så så märker man att det är er en är er en gäng i byn som följer med också som är er väldigt är väldigt bra för att möta på spelare när de när de gör det också så det verkar som det är er en är er ett fint ställe att vara då Er det mer sånne, er det mer sånne kjendiskjør der nede igjen, hvis du gikk rundt i Sarsborg, liksom? Ja, altså, ja, Sarsborg, så ble du liksom vant til, vant til, og så ble liksom folk vant til, vant til at vi, at vi tusler rundt i byen, altså, det er litt mer exciting nå, tenker jeg, at det, at det, det går en groningenspiller ute, så jeg har fått ganske mye oppmerksomhet på det, i hvert fall de første ukene, og så i hvert fall nå siste uka etter at man fikk, fikk kåra også, så har varit lite mer men jag har bara hyggligt det och så jag hade inte egentligen förväntat att det skulle vara sån vad jag drömde men men klart att det är er kul. Men jag tänker på det Jakob alltså alla som börjar att spela fotboll drömmer ju om att bli proff. och så tänker man på mål och man tänker på berömmelsen som jag egentligen lite om här men det är er ju också en en annan sida det det är er det där den vardagen som inte alltid är er så exotisk som det man kanske ser för sig. Jag vet inte vad du tänker om det. Det Olle Jakob. Nej, jag är lite sån delt på det nog. Jag är ju nog i en situation där jag på ingen måte är er någon fotbollsproff men jeg har väldigt många bollar i luften så det är er sällan att jag kan säga si sån där nu har klockan tre nu och nu har jag inte mer att göra så det høres jo for så vidt behagelig ut, men det, det er klart når det blir sånn hver dag, så, så kan det også bli litt trått, og spesielt nå da, som man ikke kan gjøre all verden etter trening også. Men er det sånn, Jørgen, at du, du blir i ettermiddager og kvelder hvor du rett og slett kjeder deg? Ja, jeg har jo lige hatt på ganske on point her, så jeg har merket det nå de seks ukene, klart du Klart som jeg nevner at når du går ut i byen så er det litt fokus og litt sånn uh, folk som følger med og vil si hei og sånn, men når du er hjemme så, så gjør det jo ikke noe. Du, du er hjemme alene, det har jo noen kompiser jeg tusler til et par ganger også, men uh, det er mange som kjimser at ja, jeg skal ut i utlandet og det kommer til å bli det beste i hele mitt liv, men du, du må være ganske forberedt på mange kvelder alene og holde deg selv med underholdning da, så... Jeg er glad for at jeg har Playstation med mig og kompiser som er villige til å, til å ringe seg hele tiden, for det, det får tid til å gå. Og, eh, selvfølgelig er det positivt med tanke på fotballen å, å flytte utenlands, men selvfølgelig du må, du må tåle å, å være alene også, men det, det har vært vant til før, så det, det går helt fint på min del. Men jeg tenker til, til neste mann ut igen, som eventuelt hører på båden, at man må være, må være, være mentalt klar da. Mm. Men det är er ju också ett poäng då alltså det att du ska ha all fokus på fotbollen och ha energi till att träna och spela kamper och sånt så är er det också viktigt att få den vilan, Ja. Ja, det är er kanske egentligen störste det de har varit mest upptatt av de säger till mig att dra hem och vila och sova 13 timmar om du kan det för de vet att det att komma till en ny klubb och så och allt det där och nivåskillnaden och sånt kostar mycket och jag har också märkt det första uken att Det koster väldigt mycket och alltid være 100 på selv om resten av resten av timmen i løpet av en dag så är ingenting men de två timmarna ska være 100 på märka att det koster ganska mycket då i løpet av en dag så jag börjar bli lite mer vant til det nå, men det, det er klart att det, det går ju in i 24 timmars utövande att du må du må vila när du ska vila och du må du måste spisa riktigt så det är er klart att jag tänker på det varje dag for det 
det börjar bli lite mer vardagskost nu. Mm. Um, vi har hört rykter och Jakob om Jörgens temperament när han spelar FM och FIFA och sånting. Har, har du fått någon nya hobbyer eller brukar du jobba? Nej, jag har inte det. Jag håller mig fortsatt till FIFA så där och inte så smart. Ska vara ärlig och inrämma att det har varit någon kontroller som har gått allerede, men jag är er mest rädd för nabon min jävla som är vet att jag spelar fotboll och och så får groningen och sånt och så en melding här då när jag akkurat spelade FIFA så kom någon melding från nabo groningen och det bara lagrade nummer och sånt då. Tänkte nej, inte fan. Och så var det så var det heller bara gratulation på målet då som dagen senare så det var lite var det lite lättare men ja. Ja, nej, det er, det er tenker, ja. Bor du der nede, Jørgen? Er det, bor du i en leilighet? Det måtte du ha litt naboer. Er det rekkehus? Hvordan, hvordan bor du i Gråningen? Ja, jeg leier av en tidligere spiller her i et stort, sånn, ja, hva kan man kalle det? Det er 14-15 leiligheter i 3-4 etasjer, så stort sånn leilighetskompleks opplegg, hvis du kan kalle det, med mange leiligheter på rekker av, så det er veldig väldigt kul och nytt det så jag trivs väldigt gott där så det var ett av kriterierna vi eh, vi måste ha för att kunna för att kunna dra och jag måste se till det var man trivs så det det har i alla fall funnits nå så har god plats och bolter mig och i tillägget ganska nytt och fint fin lägenhet så det det är er ingenting att klaga på i alla fall. Nej nog smäglar det Ole Jakobsson han tänker är er det sjöutsikt är er det balkong är er det den tinga där? Ingen som mer. Ja, det er, det er en kommer, så det, det koster nok litt en lærlighet med det. Ja. Nei, men ligger, I, ligger den i Groningen centrum Er det nærheten av treningsstadion og sånne ting, eller? Jeg har vært veldig heldig, må si det ligger veldig nær med alt. Så det er en 10-minutters tursletur inn til byen, og så eh, fem minutter med bil til treningssenteret. Så det kunne ikke vært bedre, sånn sett. Så, og så 10-12 minutter til stadion, tror jeg. Så det ligger veldig sentrumsnært, og så... Jeg har blitt kjent i området, og det går mye i sykler her nede, så jeg har syklet meg noen turer og, og gått noen turer, og det er en fin park rett på utsida, så det er alltid noe å finne på hvis man skulle kjede seg skikkelig mye, at man faktisk ikke orker å spille FIFA engang, så da, det, er, det er nok å gjøre. Altså. Bare spørsmålet, jeg vet at du følger sportsprat, Jørgen. Hvor imponert er du over Ole Jakob Herft som klarte å klå en rett jeger på 100 meter? Jeg, jeg satt og så på, satt og så på, jeg tenkte, ja. Altså, jeg forventet jo egentlig ikke at han skulle gjøre det, men jeg forventet det litt av likevel. Men så synes jeg at det blev mye jevnere enn jeg hadde trodd. Så jeg var fornøyd med at han, at han vant, men jeg hadde egentlig forventet det litt grann. Men så skal jeg også si at jeg synes at det så jævla kjapt ut. Det er mye mer kjappere ut enn hva jeg hadde, hva jeg hadde forventet. Så man kan se at du vet hva du driver med. Ja, det er helt sikkert. Vi skal kanskje la Daniel forbigå i stillhet her. Han imponerte kule da, det gjorde han. Ja, det gjorde han absolutt. Hvordan, ja, det hvordan tror du da, det, hvordan har det gjort på en hurtighetstest mot Gråningen, på, på Gråningen-trening? Ja, altså, det, jeg tror ikke det hadde gjort det så ille, fordi det, det er jo veldig mye, mye ballbesittende folk her som er glad i å spille kule, og det er ikke alltid at de er den kjappeste å finne oss. Jeg tror det hadde vært, jeg vil si, topp top 10 med den kvarten jeg så der, så... Den tar jeg. Den, 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 den tar du. Den tar jeg. Jeg får si fra hvis du trenger en bakgrunnspisse eller noe. Det, 
Men vi måste ju över till det som skedde i helgen, Jörgen, och snacka lite om det då. Eh alltså jag satt ju så på det så på det själv alltså de målen mot Fortuna där alltså ja det är er nästan selle selle förklarande men fortell med egna ord den känslan du då får när du äntligen lösnar och appar till två gånger. Nej, altså det har varit varit många många spårningar upp genom som har varit väldigt eh, emotionell och förlösande. Jag hade ju första mål i Elitserien i år, hvor det var bygga massa förväntningar upp till mig och så jag kände att jag inte fick det helt ut igen för spåra att det var det sjätte sjunde serierunde så det var mycket känslor då men den den känslan som som kom nå då den spårningen det var det var otroligt deilig och det var Det var först och främst mycket press från mina egna skuldre som som blev fruktigt då. Jag har egentligen aldrig känt på någon press utifrån eller från klubben eller från någonting om att när man snart skårar men inte så hamnar på bänken så jag har inte känt att det är er alltid sån press till dig på där själv och när du kommer till en ny klubb det självklart är er det enda du ska göra att skåra mål med en gång så det var jävligt digg att det kom 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 nå och att det inte tog länge tid att vänta för det har ju gått Det har ikke gått lang tid, men det har ikke gått veldig fort, så jeg føler at det, det passet egentlig like greit nå, at det kom, det kom da. Mm. Eh, vi snakket litt om det med, med Bjørn Berglund og, og faren din og Ole Jakob i sted, da. det her med den, den følelsen av å score mål, altså, beskrive den. Altså, hvordan, du har scoret en del mål, for å si det mildt, i ditt liv. Hvordan vil du beskrive følelsen av å score mål, Jørgen? det er det er en det er mest en, den lettelsen som bare som bare går fra hovedet til 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 tærne da for at du går jo, du går ut hver eneste kamp så går jeg til tiden med sjæl i dag skal du score mål i dag skal du eh, prøve at komme i scoringsposition og så vet jeg at det er ikke altid at du kommer til nogen chance i det hele taget men det er det er så dejligt når du først vet at du får en god mulighed og så sitter den og da der er bare så meget sådan som bare strømmer ned da, fra hodet, som bare, det er bare glede, og det er så deilig, og man kan se det, man kan se det når man når man feirer, og jeg tror jeg gjorde tre-fire ulike feiringer i løpet av den første skåringen nå på søndag, så det, det ligger mye i det, altså. Mm. Ja, nej, det er ikke noe tvil om det. Og så var det også litt det med hvilken skåring, altså det var vel litt snakk om det, hvilken skåring som er deiligst å sette. Altså det er vel litt sånn når du, når du da har vært gjennom det du har vært, å få den der første skåringen der, som er en sånn klassisk spissskåring, et touch innlegg, ikke sant? Det var kanskje en helt perfekt måte å, å skåre sitt første mål på. Ja, jeg snakket litt med, med pappa om dette på, og vi... Vi sa at det er alltid deilig å, å køle ballen i lengste kryss fra 20 meter, eh, men eh, det er sånne er skåringer man trenger når man føler at det kanskje har bøttet litt imot, eller at det har eh, gått noen kamper uten at man har skårt, eller gått noen kamper uten at man har prestert. Da. Det er det de, de type ballene som er så viktig at sniker seg inn. Da. Du ser på første, første målet at det, det skal ganske mye tid egentlig for at det blir mål, eh, men når du da får såpass godt treff på ballen og mer med et bra innlegg, da, så er det så deilig å se at den, den sniker seg inn, og det er akkurat sånn, sånn type skåring man, man trenger. Da. Og det, jeg tror det er det som bygger opp til at skåring nummer to også kommer, fordi da har du mye mer trua på at det innlegget skal komme, da, så tar du det ekstra løpet inn i boks og kommer da foran, foran forsvarsspilleren, og plutselig så er du der, og da skal du være 2-0 da også, ikke sant? Så det, det gjør noe med deg når du, får, når du først får, får løsnet det litt. Ja. Mm. 
Uh, hvis faren din fortalte en historie her i sted, uh, må jeg nesten uh, for- fortelle til dig også. Han sa at du har liksom, uh, jeg vet ikke om du faktisk har konfrontert med det, men du var 12-13 år eller et eller annet sånn, og var veldig fornøyd for du hadde skåret masse mål i en kamp, og så kommer du hjem, og så skal da faren din i kjent stil få deg litt ned på jorda, og sier at du får komme tilbake når du har skåret mål for A-laget i Kvikk eller Tistern, uh, som jo da han gjorde i, I Bøttevis. Uh, og så mente han liksom at du har liksom ikke tatt, altså du har ikke skåret for Kvikk eller Tisterns A-lag enda, men du har vel kanskje overgått det. Har du planer om å på en måte ta den med en dag? Ja, jeg, jeg husker når du sier pappa sa Pappa som var veldig på det, altså, på den perioden her, at du, ja, du, må, slappe, du må skåre for kvikk sitt anlag først, før du kan begynne å, begynne å være så kokk i det. Men så, så har jeg også skåret for anlaget til Nivest og anlaget til, til Gråningen, så jeg tror kanskje at jeg er litt foran, men, men jeg har jo lyst til å skåre for kvikk en gang også. Ja. Nei, det er ikke det samme som kvikk, så jeg har jo lyst til å skåre for kvikk en gang også. Det, det, det er jo ingen tvil om det, å skåre masse ungdomsmål for dem, men jeg har aldrig vært vart uppe på laget och fått en kasse så det är er inte möjligt att uh, som 35-åring så 36-åring kommer hem och ta med ett par kamper. Ja, det hörs ut som en god lovnad här och nu tänker jag Ole Jakob. Ja det skriver som framtidskontrakt kanske. men till till helgen då. Då möter det Venlo, VVV Venlo. Hur många mål scorear du då? Blir det 6, blir det 7? Åtte kanskje? Den tappte 13 nul i forrige kamp, så det er lett å tenke sånn. Ja. Etter sist kamp så burde man jo sette seg mål om å skåre nesten to siste, vet du. Men det er, det er skummelt det der, at den kampen her kan plutselig ende med 0-2 til døm, så man vet hvordan fotball er. Det er umulig å si, men det er jo helt sykt at det går an å tape 13 nul. Men det sier litt om hvor gode Ajax kan være når de først er gode. Det man kunne man kunne se at de var ute efter at eh, tage den rekorden fordi de løb på hænderne af ballen efter at de skorede 11-0 liksom eh, med 10 minutter igen og da 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 er det ikke gøy at være på forsvarsspillet for vendt når du vet at det er 10 minutter igen og de bare kører der så Ja, det blir nok en det blir nok en mye tøffere kamp for oss, vil jeg tro. Ja. Men nei, nå slo jo dere Ajax 1-0, Jørgen. Det gjorde jo også Liverpool her i forrige uke, så vi kan jo si at dere er like gode som Liverpool, da. Det har jeg allerede konkludert med lagkammeraten min om, at vi slår Liverpool ganske lett. Så eh, det er ingen tvil. Vi, vi vinner her, da. Det blir en kamp da, hvis Liverpool vant igjen eller også. Så 0-0 kanskje, eller 1-0 til oss da. Ja, Nu mangler jo dem Van Dijk, altså da hadde du kanskje fått litt mer spillerom foran deg, vet du. Men det har jo mye snakk om, om det å komme inn i et nytt lag og, og treffe store spillere, Ole Jakob. Vi, det var jo mange som fokuserte litt på det når Jørgen ble klar for Gråningen, at han skulle få spille sammen med Arjen Robben, og det var det jo ikke så veldig lenge den selve spillingen, men det klassiske spørsmålet som da Jens-Petter Hauge har forberedt seg mentalt på nå i mange uker, er jo hvordan er Slatan. Og vi spør her, hvordan er Robben da? <laughs> Hvordan er Robben da? Hvordan er Robben da? <laughs> han er... Man, man, man kan se på han at han har vunnet det meste som går han å vinne. Han, han, ja, han oser av selvtillit, men det er, jo, det er jo ikke så rart det. Men det er sånn synd på noen at man, han har lyst til å spille og blir bare skadet og skadet. skadet. Nå skulle han jo egentlig starte noe sist i helgen nå, og så dro han på seg et langt nytt igjen nå, så han, han begynner å han binder och och får det nog tror jag han har haft två ganska eh, stygge 
stretch-ish-varianter som han sliter med å komme tilbake fra. Så jeg tror nok ikke vi får se så mye av han i år, men de treningene jeg har vært rundt han, så er det han har lært masse allerede, og har spilt mye mest på lagmann, fordi så fort han trener, så er han jo som regel på starten av laget, så det er en helt god fotballspiller, og han han er en veldig fin person, men man kan man merker jo skjønner også at han han er opptatt av bare å komme for å for å gjøre arbeidet sitt og holde seg i form og så hjem igjen til familie. Det er ikke han du drar ut med å spise lunsj etter trening. Så han er en fin fyr, men det er ikke så mye til han. Nei, du har jo fått, forstått sånn, Egen, at du har fått god kontakt med noen av de andre gutta på laget. Det er blant annet en, en svensk spiller og en del av de yngre gutta som du, som du henger litt med, eller det er viktig da? Ja, ja. ja så vi er jo et, er et ondt lag i egentlig hele flokken. Det er vel bare keeperen og og Arjen som er og han venstrevecken nu med to assistist som er over 30 og resten er næsten 25 minus tror jeg så vi er en ung gang og vi hænger jo lidt sammen men det er lidt lidt begrænset af hvad man får til med corona når man er mye og han han er en svensk som jeg har fået veldig god kontakt med og er en fin fyr så han er også god god på banen også så vi har fått en fin connection der og selvom man ikke starter sidste kamp så det er, det er vigtigt for for fodbolden og det at få en god connection med med lagkompisene utenfor, tenkte jeg. Mm. Eh, vi, det er jo på en måte en avrunding av podden dette her, Ole Jakob, men vi har fått inn, altså vi fikk en spørsmål til Bjørn, og vi har fått inn spør- noen spørsmål til Jørgen også, så vi er jo litt spent på om du er klar for en liten sånn kjapp Q&A, Jørgen. Ja, det er ja. eh, Har du fått sanser for noen nederlandsk mat? En gang til nå? Eh, har du fått noe forhold til nederlandsk mat? Eh, nei, jeg har ikke det. Eh, Jeg har lyst til det, men jeg, jeg har enda ikke funnet ut hva som er nederlandsmat. Landsretten er, liksom. Jeg, jeg klarer ikke å forstå det. På treningsfeltet så får vi jo alt fra ja, norske kjøttboller og svenske kjøttboller til, ja, til pasta fra Italien. Så det er vanskelig. Det er ikke viktig som det er noe ren nederlandsmat på, på treningssenteret, i hvert fall. Men jeg burde jo gå ut og spørre om om att få lite extra nederländsk mat så jag har det där riktigt alltså. Nu med tulipan är det vad att spisa det. Jag är enstaka jag förbinder med nederländerna är tresko och tulipaner liksom. och gode på sköter och fotboll är liksom det man tänker men det är kanske nog mer. Ehm fortell om Bert. Bert. Ja det var det var det var det var en historia man inte sa om att jag fick fick melding från Bert Nabo Groningen om <laughs> det är er det är han det är Bert så han det jag var helt säker på att det var att Jörgen om du var till den om du tar att han är hör en hel hela block här men det var helt säkert det så väldigt tack nämligen för det på men jag har också hört rykter om att det är er en som är er grisegod i FIFA som du rätt och slett sliter skickligt med av dem på laget eller Ja, Nej, jag har en stil min mot svenska kamraten så jag har nog flera tap än jag har seger. Så där de spelar ju lite om pengar och grejer och så det är ju helt mist så det är bara bara att sätta på så är man back on winning track. Passa på så lagar du titter här igen alltså utlandsproff spelar bort alla pengarna på FIFA tap. Den är den är lei. Nej, det är 
Jag tror precis att det är max fem euro så det är er 50 kronor så det är inte snakk om det är inte snakk om hundratusen månslön liksom köra på med golden goal ja det är er sent också det är er en dum dum start ja ja det hörs dumt ut du är er glad att styra med håret vad blir nästa variant och har du funnit en barber Jag har funnit en barber men jag är er inte helt förnöjd så jag har ett problem där. Okay. Det är er, det er att förklara vad du har lyst på i utlandet, vet du. Så mm. och så blir man lite sån där allt som man alltid är er hos barber, man blir lite småsjenhet på liksom liksom du känner att man inte gör akkurat det du vill, alltså ser du inte ifrån, det er kanske lite vanskligt för dig, liksom noll noll hår sedan länge sedan jag var frisör för det var men ja. Men Nei, altså, jeg har funnet det, så jeg skal se meg på noen andre, hvis ikke så er han god nok han, men uh, jeg har jo hatt fargehåret, jeg har hatt krøllerhåret, så jeg vet ikke, jeg kanskje skal gå for en uh, skinnings, eller uh, samle opp til en mandel, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg kler noen ting, det er en grunn til at jeg endrer hele tiden, så... Ja, nei, det, vi er spent her. Kanskje bedre å bare la det være. <laughs> ja, jeg, jeg synes at de krøllene i luggen er fine, ja da. Ja. Det ser ut som det har inspirert mange yngre spillere i kvikkhalden nå. Det er eneste som går igen på strupe om dagen, sånn permanent. Det er mye kult. Mye kult å prøve å strupe. Hvordan går det med nederlandsk språket? Ganske lett å forstå. Overraskende, overraskende lett å forstå. Så null problemer på møter og sånn, og få med meg hva vad tegningar men det är er nog lite går nog lite för att det är er mycket om fotboll också inte sant så det är er ett starkt er väldigt vackert språk så jag kommer inte kommer inte att gå 100 % in för att lära mig det men det är er ju grejt att kunna nog kunna nog vardagsligt så jag kan jag kan snacka så vitt det går i butiker och sånt men är er nog utan det så är er det ganska vanskligt men ja Jag husker jag husker när jag bodde i England och var på fotbollskamp här i Liverpool så blev jag lite sån jag blev lite så pass påverkad att vart när jag var förbannad och skulle sina på tribunen så snackade jag på engelsk. Eh jag försökte låta vara för det är er egentligen lite sån men hur är er det med dig då när du missar på ett skudd på träning eller på kamp eller sån eh snackar du då liksom plötsligt på engelsk eller går det i fan liksom? Nej, det är er, det er mest mest det ordet du sa nu ja. Det är er mest norsk Men jag har en av märkte Jung bynt och banne på italien. Ja, jag bynt göra det. Här nere, det är er liksom helt helt fel kombination så och så är er det till och med en som har fyllt Italien för dagen så han håller på att lära sig vad han gör alltså. Så det är er, det är er en dålig urban så jag måste heller lära mig någon nederländsk banne. Ja, er det så er det kanskje greit da, for det er ingen som skjønner det. Altså, det er jo... Ja. Nå er det ikke noe publikum alle ikke har, da. Så det er ja, det er det første man lærer ja, er når man skal lære seg nytt språk, er jo noe bannord. Ja, noe stygg ord. Uh, ja, hvis ikke man lærer det på skolen. Jeg synes, mm, jeg synes det var litt rart her. Jeg hadde sent seg å lære meg mer bannord, men jeg sikkert... Ja, det første jeg gjorde i Italia var bare bannord, men jeg sikkert tror jeg det var på et yngre, yngre lag også, så det var litt kulere å lære bort han nye norske nordmannen som uh, bare bannet på italiensk, liksom. Så. Ja, nei, det er ikke, det er ikke enkelt uh, Spørsmålet til her, siste spørsmål Hvor glad er du i Mango Smoothie? Den vet jeg hvem er fra Det er fra kameraten deres ja. han, uh, Jeg har hatt en Mango Smoothie date Og den var uh, så gigantisk At uh, jeg har vært på lesing etter den større I hele Europa, men det finnes ikke Så jeg har prøvd Mango Smoothie Den er ikke det samme 
Okay. Så jeg må nok hjemme til Norge og ta en ny date med Daniel. Så verdens største og beste mangosmoothie får du i Sarsborg, rett og slett? Det får vi på Sarsborg i Sarsborg. Den er nydelig, men gigantisk. <laughs> ja, da har jeg tips til uh, halvdansere der. Uh, ja, det er bra. Er det noe mer vi lurer på, Ole Jakob, eller? Hva tror du om uh, kvikk det her, ja? Er det mot Fredrikstad? Har du, noe, har du gjort av dem en mening? Ja. Ja, jeg har jo følt med litt, så jeg synes jo ikke at... Ja, så jeg synes jo at det ikke har vært like, like bra, selvfølgelig, som de var i starten av sesongen. Det regner jeg med de fleste er enige om, men jeg tror jo det er en god mulighet nå da, til å ta FFK akkurat etter at de har sikkert drukket seg drita i en hel uke nå, og fått, fått opprykket sitt, som også jeg synes er fortjent. Så jeg vil, vil tro at det er en bedre mulighet nå, men er det FFK, det er på stadion eller? Ja. Ja, da tror jeg ikke vi tar det. Så. Men hvordan, hvordan ser det ut nå da? Hvor mange, hvor mange poeng eh, trenger Kvikk? Nej, altså Kvikk må vinne de tre siste, og så er det med avhengig av at Scheid avgir poeng i to kamper eh, for å klare det. Ja, og hvis det er Scheid, Scheid det er jo en liten kabal her, hvis Scheid avgir poeng, så må hun også alt avgir poeng. Ja. Det, det, er, ja, det, er, det er en kabal, det skal ja, mye okay. til, men... Uh, det er mulig med Seire de tre ja. siste. Ja. Så er det mulig. Så vi, vi, vi har ikke gitt opp håp, Jørgen, men det er klart det er tap, tap mot Scheid i helgen, det var, det var nok kanskje uh, spikeren. Men vi, vi får se, vi gir ikke opp før det er over. Nei, det må vi ikke gjøre. Så det, jeg tror det kan være en god mulighet nå, nå som FFK har feiret litt og sånt, så jeg tror vi ikke kan ta det også. Det satser vi på. Nej, men det er bra. Torsdag ettermiddag, da er det som sagt ikke så veldig mye som står på timeplanen din resten av dagen, eller? Eh, Nei, ja. jeg har ikke så stort å gjøre enda, så nå jeg har jeg så ryddebytt og vasket litt, så jeg glemte egentlig bort at jeg skulle på med dere, så bra det ringte, så må nok fortsette med litt vasking, og så er det for et eksotisk profliv, rydding og vasking det må man liksom aldri, uansett gjøre så den kommer liksom ikke unna så det regner du er god ja, jeg har haft noen års erfaring at det går, det går greit men jeg skulle gjerne hatt meg en vaskedam men så lat gidd jeg kan være man blir god nok og bor i stort nok hus og kommer vaskedama ja, hvis du flytter inn i en svært, svært villa vet du, på utsida byen i på fornemt strøk så kommer vaskedamene springende vet du Det er jo det. Ja. Ja, det er bra, Jørgen. Det var veldig hyggelig å prate med deg. Du får uh, kjempe på. Lykke til mot Venlo. Og så er det, er det sånn at du skal ta en liten... Uh, at du skal få litt fri? Jeg hørte jeg noen rykter om her forleden. Hva er planene liksom, fremover? Eh, jo, først takk for deg. Også, ja, det stemmer bra. Jeg har fått, fått fin kommunikasjon med, med trenerne som er veldig opptatt av at at jeg ikke skal få noen belastningsskader og litt sånn der, så jeg har ikke hatt fri siden ja, altså nå hadde vi jo korona hele gjengen, I, eller koronapause når det, når det kom ut tidligere år men jeg har jo spilt 26-27 kamper siden juni I, I år, og de er veldig redde for at med da 30 plus kamper til, så ja, vi får, vi får se hva, som, hva jeg får finne på mine for, for noen dager og Er det planer om å komme igjen til Norge igjen, eller er det... Ja, det blir det blir nok det. Mm, det er bra, da gleder vi oss til det, og så får du stå på, og så snakkes vi igen i denne podcasten, garantert også Jørgen skal hilse fra masse folk her i Halden, og vi heier selvfølgelig på dig. Ja, takk for det. Yep. Takk for det. Ha det. Vi snakkes, hei. Hei, hei. Det var Jørgen Strand Larsen, ja. Ja.
det var en kar som ikke har haft sån allt för mycket om social omgång med med folk. Han svarte väldigt gott för sig idag ja, ja, ja. var som att lägga på en en tikroning och så så gick det. Han är er ju social type och är er ju glad att prata så ja. så är er det ju gøy för men det är er liksom intressant då det det vi snackade om där för att många tänker på detta här som förfärligt luxuriöst och du lever bara men alltså Det er jo ikke bare bare å komme til et fremmed land og sitte der i en leilighet. Og nå tror jeg Jørgen er flink for han er en sosial person, men tenk deg den som ikke er en sosial ja, ja. person. Er mange som sliter med det, altså. Det må bli ganske trist i slutt. Og det er klart at du får jo ikke noe annet nettverk enn laget. Ja. Eh, og særlig nå da, som du sier, ja, ja, ja. corona. Så nei, det er nok det er mange ting med det. Men det er, fall, det er jo litt sånn uvirkelig å sitte og prate med gutten og tenke over hva han egentlig driver med. Ja, det er veldig, veldig sterkt, og det her håper vi bare er starten. Så er det når man kjenner den såpass godt, så er det fort hurtig å tenke at ja, ja, det er... Ja. Og han er jo fortsatt også bare Jørgen, ja. men det er ganske kult. Ja, det er, det er ganske unikt. Vi får bare følge med folkens på kampene. Et lite tips da, for det er de som ikke... Vi snakket, Atle snakket litt om det i sted også. De kampene som ikke går på Viaplay, går det an å se på... Unibet sine sider mm. eh, og så skal ikke vi oppfordre folk til å gå inn og bruke alt for mye tid på Unibet for det kan gå gærent men eh, det er da rett og slett snakk om å registrere sig der eh, så har du tilgang til disse kampene og det er ikke ikke sumo kvalitet på streaminga men helt greit helt ok går an å se på så mm. det hadde vært gøy hvis vi har satt og det, det er så mye på Viaplay de har så mange kanaler å kunne sende ting på bare det er ikke så mange nordmenn i Nederland sender jeg tror bare det Ajax og PSV kamper ja, ja, ja. så det er litt synd for det, det, ja ikke sant Halden, Halden-variant av Viaplay som ja. kräver att vi sender gråningen. Ja. Mm. ja, det er bra. Vi får bare se frem mot lørdagens kamp, Ole Jakob. Da er vi på plats på Halden stadion er og heier. Spennende. Og 600 mennesker. Endelig litt, sånn, litt liv igen. Litt liv å røre med god avstand. Men uh, vi skal heie på til the bitter end. Det skal vi absolut Og ja, kan gå. Ni poeng, tre kamper. Ikke vi vi krysser fingrene, og så er vi tilbake igjen Vi regner med neste uke ja. Får vi oppsummere kampen, og så får vi se fremover Det er andre ting som sker også Men det var i hvert fall veldig hyggelig Å ha besøk på den ene og den andre Så får vi bare si at vi Høres igjen yes, ha det bra. Har du et enkelt personforetak Eller en liten bedrift Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om Hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken Så vi gir oss her vi Fordi vi liker enkelt Fiken, superenkelt renskap.